0: E aí, povo? Eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o Clientecast. No programa de hoje teremos uma mensagem gravada na Assembleia de Deus Ebenezer da que com o nosso pastor Felipe Rodrigues. Fique agora com o sermão de domingo, Aprendendo com Mulheres Extraordinárias. Em Mateus capítulo 26, essas duas mensagens que serão pregadas, hoje, glorificando a Deus por causa do dia da mulher e glorificando a Deus pelo dia das mães, quando foi em maio, serão chamadas de aprendendo com mulheres extraordinárias, então para essa mensagem de hoje e a mensagem de maio, que será em alusão ao dia das mães, o título da mensagem será aprendendo com com mulheres extraordinárias. E aí eu quero chamar os irmãos para abrirem as suas Bíblias, em Mateus capítulo 26. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 13. E nós vamos hoje aprender com uma mulher extraordinária, chamada Maria de Betânia. E a gente vai ver o que essa mulher ela fez de tão extraordinário para que a gente possa aprender com essa mulher. Mateus capítulo 26, do verso 6 até o verso 13. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém? Nós queremos responder pelo menos três perguntas com esse texto. O que é que essa mulher fez? O que significa o que essa mulher fez? E o que nós aprendemos com o que essa mulher fez? Porque Jesus diz no verso 13, que onde o evangelho foi anunciado, será anunciado o que essa mulher fez. E aí quando eu estou lendo o texto, eu estou me fazendo uma pergunta, e o que, que ela fez de tão especial? Depois que eu li o texto me perguntei o que ela fez de tão especial, eu começo a me perguntar ah, o que, que significa isso que ela fez. E depois que a gente entende o significado, a gente se pergunta o que é que então a gente pode aprender com essa mulher. E aqui não é uma mensagem para as mulheres, é uma mensagem para toda a igreja, que está aprendendo com uma mulher extraordinária. Essa mulher é Maria de Betânia. Beleza, povo de Deus? Sua Bíblia tem que estar aberta, e você precisa acompanhar comigo, para que nós respondemos a primeira pergunta. O que é que essa mulher fez? O que é que essa mulher fez para que o nome dela esteja gravado nas páginas da Palavra de Deus, e para que o próprio Senhor Jesus pudesse dizer que onde o Evangelho fosse pregado a atitude dessa mulher também seria contada. E eu quero trazer vocês, irmãos, para o verso 7. A primeira coisa que essa mulher fez, ela unge Jesus com um perfume especial, um nardo especial, que está no verso 7. Diz que ela se aproxima de Jesus e ela quebra um vaso de nardo puríssimo de um perfume extremamente caro e derrama sobre Jesus. Meus amados, esse perfume ele custava cerca de 300 denários, 300 denários era o salário de um ano de um trabalhador que recebia salário mínimo, então imagina você que um salário mínimo hoje está em torno de quê? De 1.100 reais mais ou menos, 1.200, 1.040, né? 1.046 é o salário mínimo de um trabalhador, então durante um ano ele vai receber por volta, sei lá, de 13 mil reais, é como se essa mulher pegasse um perfume de 13 mil reais e quebrasse o gargalozinho daquele perfume e derramasse sobre a cabeça de Jesus. E aí a tradição diz que algumas pessoas dizem que ela derramou sobre os pés, outros dizem que ela derramou sobre a cabeça, mas não tem nenhum problema, porque ela pode ter derramado sobre a cabeça, descido pelo pescoço, pelo seu corpo e ido para os seus pés. Em primeiro lugar, essa mulher pega um perfume caríssimo, um perfume que custava, um ano de trabalho, de um trabalhador, imagina você comprar um perfume, de 13 mil reais, e você gastar ele todo, numa quebrada com uma pessoa, essa é a primeira coisa que ela fez, a segunda coisa que essa mulher faz, é despertar a indignação dos discípulos, olha o que está no verso 8 e 9, quando eles viram o perfume caríssimo, sendo derramado na cabeça de Jesus, eles perguntaram, para que esse desperdício, mulher? Talvez aqueles discípulos conheciam, talvez não, conheciam o valor daquele perfume. E quando eles enxergam essa mulher derramando perfume na cabeça de Jesus, os homens começam a ficar doidos e eles começam a ficar tão doidos, que eles começam a falar entre si, provavelmente, se viram para essa mulher, e começam a pressionar ela, você está ficando doida, como é que você gasta um perfume desse, você gastou tudo, esse nardo irmão, será aquele perfume que ele é oleoso, então é bem provável que quando ela derramou esse perfume, a sala inteira se encheu de um cheiro completamente, é, é, não dá nem para explicar, um cheiro puríssimo, um aroma completamente impregnante, porque não era qualquer perfume, não é esses banhos de lua que a gente compra na feira da Ceilândia. era um perfume caro, sabe? Aquele perfume que você passa um dedo e o cheiro acompanha a pessoa, e ele disse você está doida? Primeiro, que a sala ficou impregnada. Segundo, como é que você derrama um perfume de 13 mil reais na cabeça de Jesus? A segunda coisa que essa mulher faz é despertar a indignação dos discípulos de Jesus. A terceira coisa, essa mulher, ela recebe a proteção de Jesus. É o que está no verso de 10 a 12. Jesus vendo a indignação dos discípulos, ele pergunta, por que vocês molestam essa mulher? E eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra molestar, que é um, uma tradução grega para uma, um tipo de importunação extremamente intransigente. Jesus está dizendo para aqueles discípulos, por que é que vocês estão massacrando essa mulher por causa da atitude dela? Veja que a indignação dos discípulos foi tão grande, tão pesada, que Jesus ele se manifesta para defender a atitude daquela mulher. E aquela atitude da mulher recebeu a proteção de Jesus nos seguintes termos. Primeiro, ele falou, vocês estão dizendo que é um desperdício, mas essa mulher fez uma boa ação. Jesus fala no final do verso 10. Por que é que vocês estão fazendo isso? Ela praticou boa ação. Aqui a gente tem um conflito entre qual é a opinião dos discípulos e qual é a verdadeira opinião de Jesus. Para os discípulos, ela desperdiçou perfume. Para Jesus, ela praticou uma boa ação. Segundo, essa mulher, irmãos, ela percebeu a iminente partida de Jesus. O Senhor diz, ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Então, Ele está defendendo essa mulher, dizendo, essa mulher fez uma coisa boa, essa mulher está preparando o meu corpo para o sepultamento, e ela está percebendo que a minha partida está próxima. E por último, irmãos, essa mulher recebe uma promessa. No verso 13 diz, em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, também será contado o que ela fez para a sua memória. Então a gente já entendeu o que essa mulher fez aqui. Ela derrama um óleo especial sobre Jesus, desperta a indignação dos discípulos, recebe a proteção de Jesus e recebe uma promessa. Ótimo, nós entendemos o que essa mulher fez. Agora a gente parte para a segunda pergunta. O que é que significa o que ela fez? A gente já ouviu músicas falando sobre um nardo que se quebra sobre a cabeça de Jesus. Há várias encenações sobre essa passagem, há várias pinturas sobre essa passagem, mas de fato, o que é que está significando para a gente isso que essa mulher faz? E aí a gente começa a aprender com a mulher extremamente extraordinária. É a primeira coisa que significa para nós irmãos, é que essa mulher vê em Jesus um valor muito maior do que qualquer bem terreno pode proporcionar, essa mulher é Maria, irmã de Lázaro, que foi ressuscitada por Jesus… Se nós voltarmos à história, quando Jesus vai visitar a casa deles, em uma passagem anterior, está Marta desesperada, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e Maria vendo Marta, parecendo uma doida, corre e faz, e limpa a casa, e faz comida, e bota os gatos para fora, Aí Maria olha e fala assim, rapaz, eu vou ficar aqui no pé de Jesus, sentado e ouvindo Ele. Maria, Marta se indigna com a posição de Maria, como é que Maria tem a capacidade... De sentar e ou ficar ouvindo Jesus enquanto o mundo está desabando. E não é esse o problema da nossa era hoje? O mundo está desabando e, ao invés da gente estar nos pés de Jesus, a gente está se preocupando com o mundo desabando. Mestre, o senhor não vai falar para essa mulher, vim me ajudar? E ele diz, mas para que, se ela escolheu a melhor parte? Essa Maria que escolheu a melhor parte de estar sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, agora está diante do seu Senhor derramando um puro nardo, caríssimo, muito, muito elevado, mas porque essa mulher viu em Jesus um tesouro muito maior do que qualquer bem material poderia proporcionar para ela, isso começa a nos mostrar irmãos, como nós precisamos olhar para o nosso Senhor e como a paixão dessa mulher pelo mestre da sua vida, a leva a tomar algo que seria impensado e derramar todo sobre a cabeça do seu Senhor. Essa mulher ela não é movida simplesmente por um sentimento passageiro, ela conhecia Jesus. Essa mulher não foi movida por um lapso de loucura ou uma paixão que fosse passageira, ela sabia quem era o Senhor ela já tinha ouvido as suas palavras de amor, ela já tinha visto o poder de Deus na vida de Jesus, quando ressuscitou Lázaro dos mortos, e agora ela estava contemplando outra coisa que haveria de acontecer com seu Senhor, por isso ela é tomada, não de uma loucura, não de um repente, mas ela é tomada de adoração e devoção, e ela olha para Jesus e vê no Senhor, algo muito mais valoroso do que um simples vaso de perfume. Nós olhamos para essa mulher, irmãos, e perguntamos o que significa o que essa mulher fez. Em segundo lugar, essa mulher compreende o ministério de Jesus com profundidade. Preste bem atenção, irmãos os discípulos foram doze homens separados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para caminhar com Jesus, para aprender com Jesus, para que eles pudessem colocar em prática os ensinos de Jesus. Mas se você olha o texto bíblico, parece que Jesus tem mais dor de cabeça com os discípulos do que qualquer outra coisa. Jesus entra num barco, o barco começa a balançar, os discípulos ficam com medo, correm Jesus, Senhor, não importa que a gente morra, ele fala, meu Deus, mas cadê a fé de vocês? Ele vai, manda o vento e as ondas se acalmarem, ela se acalma. Jesus diz para os seus discípulos, ó, oh, tem uma multidão de cinco mil homens aí, nós vamos alimentar essa galera. Aí os discípulos dizem, Senhor, como que nós vamos alimentar esse povo? E enquanto isso, irmão, Jesus está fazendo milagres, sinais, e parece que a fé desses homens nunca aumenta, Jesus sobe ao monte da transfiguração, juntamente com alguns discípulos, e lá Ele mostra a glória dEle, tanto que diz que vem Moisés, vem Elias, e Jesus está conversando com eles, mostrando que Jesus é superior à lei, é superior aos profetas, Ele desce, sabe, do monte da transfiguração, quando chega lá embaixo, o pessoal fala assim, Senhor, trouxemos aqui um endemoniado, e os teus discípulos não puderam expulsar, Jesus fala assim, ó oh, nércios de coração, quando Jesus fala ó de coração, ele está dizendo, ó oh, povo retardado, até quando eu vou estar com vocês? Nenhum demônio vocês conseguem expulsar, aí Jesus continua irmãos, o seu ministério, esses homens comem com Jesus, dormem com Jesus, acordam com Jesus, e aí chega a mãe de um desses discípulos, e diz, mestre, que no teu reino, um se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Aí Jesus fala assim: será que esses teus filhos poderão beber o cálice que eu bebo? Claro que poderão! Ela nem fazia ideia do que ela estava dizendo. Ele diz: beleza, só que a minha direita e a minha esquerda já está reservado pelo meu pai. Ela estava pedindo para que eles fossem glorificados junto com Jesus. E ela não sabia que o momento da glorificação seria quando Jesus fosse levantado na cruz do Calvário. Mas Jesus continua o seu ministério e de repente esses discípulos, veem um samaritano, Jesus tem que passar por Samaria, e eles veem um samaritano, um samaritano para o judeu é como se fosse brasileiros e argentinos, é um povo que não se cheira. E aí os discípulos viram para Jesus e dizem, mestre, queres que oremos e caia fogo do céu, e consuma esses samaritanos, Jesus ah, mas vocês não estão entendendo nada, é absurdo que esses homens caminhem três anos e meio com Jesus, e esses homens não conseguem compreender a profundidade do ministério de Jesus, depois Jesus vem, reúne os discípulos e diz, olha, o filho do homem será entregue, será entregue aos homens, ele vai sofrer, vai ser torturado e depois vai morrer, e Pedro diz, Senhor para com isso, para de ficar falando essas coisas com o Senhor, para de se fazer de vítima Senhor, aí Jesus vira para Pedro e fala assim, não, eu não estou acreditando Pedro, passa Satanás para trás, porque você não contempla as coisas do Altíssimo, Jesus está sendo entregue aos soldados e Pedro tira a espada e corta a orelha dos soldados, Jesus falou assim, mas vocês não estão entendendo, vocês não conseguiram captar a ideia até agora, vocês não conseguiram enxergar qual é o propósito do meu ministério, não, até aquele momento os discípulos não tinham entendido praticamente nada, mas uma mulher entendeu, essa mulher é Maria de Beté, porque os discípulos até esse momento, não fizeram nada para preparar Jesus para sua morte, mas essa mulher, ela olha para Jesus sentado naquela mesa, ela diz, o meu mestre vai morrer, porque aquela mulher se sentou para ouvir Jesus, aquela mulher se atentou às palavras de Jesus, e é muito provável que Jesus tenha falado da sua morte, e tenha falado da sua ressurreição, e quando está nesse momento, do ápice do momento, ela consegue enxergar em Jesus o momento em que Ele vai ser entregue para a morte. Ela levanta com o seu nardo e derrama sobre a cabeça de Jesus. Sabe o que isso significa, irmãos? Que ela está compreendendo o ministério de Jesus muito melhor do que os seus discípulos. Por isso que a mulherada fica dizendo que o homem é lerdo, né? que eu passo três anos e meio com Jesus, não comprei de nada, a mulher deu uma olhada, já sabe tudo o que está acontecendo, os discípulos não fizeram absolutamente nada, essa mulher ela é tomada pela paixão e devoção pelo seu Senhor, e preparar o corpo de Jesus, Maria está olhando para Jesus, está vendo a sombra de Jesus projetando a cruz do Calvário, e ela diz, eu preciso fazer alguma coisa, ela vai, isso significa para nós irmãos, que os discípulos eram tão lerdos, que eles não se preocuparam com quem estava sendo gasto nardo, mas o que é que estava se desperdiçando. Eles não entenderam que o Senhor da Glória estava sendo preparado para o maior ato da humanidade, que era entregar sua vida em favor dos seus amigos. Eles ficaram preocupados com o que foi derramado, mas meu Deus... Como é que você mulher está gastando um negócio desse? E se esqueceram de quem estava recebendo aquele nada? Esqueceram que aquele que levaria todos os pecados sobre as suas costas estavam sendo preparados. Mas estavam preocupados com o material. Essa mulher ela foi extraordinária porque ela não ficou preocupada com o material. Ela ficou preocupada em demonstrar sua verdadeira adoração para aquele que seria imolado por causa dos pecados dela inclusive é por isso que desce aquele olho sobre a cabeça de Jesus, passa pela cabeça, passa pelo pescoço, desce aos pés de Jesus, e isso nos leva a um outro significado do que essa mulher fez, porque veja, o que os discípulos consideraram como desperdício, Jesus falou, isso é uma boa ação. Os discípulos fizeram um julgamento completamente deturpado da sua visão meramente material. Essa mulher já estava contemplando as coisas espirituais. Essa mulher já estava vendo o impacto espiritual do que ia acontecer. Os discípulos estavam preocupados aqui, sabe? Como é que as coisas iam acontecer. Os discípulos estavam tão confusos que Jesus está caminhando, sabe, e está ouvindo eles discutindo quem é seu primeiro ministro, quem é seu ministro da defesa, olha, eu vou ser o ministro da justiça, porque eu quero ser igual o Moro, né? eu quero ser o ministro da economia, Jesus fala assim, ó, vocês estão discutindo um negócio aí, mas deixa eu falar um negócio para vocês, se não se tornar como essa criança, vocês não poderão ver o reino dos céus, eles estavam preocupados só com as coisas terrenas, mas uma mulher extraordinária, chamada Maria, chama a atenção dos discípulos para dizer, ó, oh, vocês estão aqui presos na terra, com recompensas na terra, enquanto o maior impacto será espiritual. Nós precisamos olhar para a morte e para a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, não é quem vai ser o primeiro ministro, quem se assenta à direita, quem se assenta à esquerda, mas aquele que será colocado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Isso me ensina irmãos, que nem sempre a opinião da maioria, significa a opinião de Deus. Porque se essa mulher ficasse preocupada com a opinião dos discípulos, ela não teria trazido o maior ato de adoração, nesse momento que se prepara o corpo de Jesus, para o sacrifício. E a última coisa irmãos, que significa o que essa mulher fez, é que os discípulos, consideraram um serviço, Jesus estava considerando a adoração, Judas, que era ladrão, falou, mas rapaz, se essa mulher pega esse negócio e vende, a gente poderia dar aos pobres, isso é serviço, Jesus falou assim, os pobres, vocês vão ter o resto da vida para vocês fazerem, mas a mim não, isso é adoração, ela poderia ter pego e vendido, poderia, poderia, mas não era o que o momento pedia, o momento não estava pedindo serviço, o momento estava pedindo adoração, os discípulos contemplaram o serviço, e Jesus está dizendo, mas ela precisou fazer uma adoração antes, ela precisou entregar aquilo que ela tinha de melhor, para preparar o corpo de Jesus para o que viria. Depois do que a gente entende o que significa o que ela fez, a gente parte agora para saber então, o que é que a gente aprende com essa mulher? Em outras palavras, o que, que a gente aprende com o que ela fez? Porque o próprio mestre diz, a história dela vai ficar marcada. A história dessa mulher vai ser lembrada todas as vezes que se pregar o Evangelho. Todas as vezes que alguém abrir a boca para falar das boas novas, vão falar de uma mulher que pegou um perfume caríssimo, trouxe sobre a minha cabeça. Vão falar de uma mulher que viu o que discípulo nenhum conseguiu ver naquele momento. Enquanto estava todo mundo preocupado com dinheiro, ela estava preocupada com as coisas espirituais. Então a gente vai para a terceira pergunta, o que é que nós aprendemos com essa mulher extraordinária? A primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos com essa mulher extraordinária, é que todo crente tem que considerar o valor supremo de Cristo sobre qualquer bem material. Ou sobre qualquer outra coisa que você considera um bem, considera precioso. Jesus deve estar acima de qualquer coisa que você considera preciosa. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, porque eu tinha várias coisas preciosas, eu era judeu, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, circuncidado ao oitavo dia, quanto à lei fariseu, quanto ao lei, quanto ao zelo que havia na lei, eu era irrepreensível, ou seja, bens materiais, mas tudo isso eu considerei como perda por causa da excelência do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, pelo qual eu considero todas essas coisas como lixo, para que eu possa ser achado nele ele pega aquilo que é mais valioso para o povo judeu, e ele diz, diante do meu Senhor, isso não vale nada. Ele considera o valor de Cristo, ele olha para o Senhor, a alma dele é tomada pelo sentimento de adoração, pelo sentimento de devoção ao Senhor, ao ponto de dizer, eu considero todas as coisas como lixo, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus, irmãos, ele afirma que é impossível ser discípulo dele sem considerá-lo como um bem maior. Ele diz, se você quer ser meu discípulo, existem algumas exigências. E se você não cumprir as exigências, você não pode ser o meu discípulo. Quais são elas? Ele diz, aquele que ama mais a mãe, o pai, o filho, a mulher, a mais do que a mim, não pode ser meu discípulo quem tem mais apego às pessoas ao seu redor do que ao próprio Cristo, ele diz, não pode ser meu discípulo, se eu não sou amado, se eu não sou desejado, mais do que as coisas mais preciosas no mundo, você não pode ser o meu discípulo, ele continua dizendo em Marcos capítulo 8, ele diz, se alguém quer ser meu discípulo, quer vir após mim, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, e tem que me seguir Porque quem quiser ganhar a vida aqui Vai perder Mas quem perder a vida Por amor de mim Esse vai ganhar Por amor de mim, irmãos Significa dizer Quem me considerar superior A todas as coisas Irmãos, quem considera Cristo superior A todas as coisas Ele não tem medo de perder o que é precioso Aos olhos do mundo Veja, os discípulos ficaram preocupados. Mulher, pelo amor de Deus, como é que você gasta isso? Mas ela estava considerando o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo essa mulher estava considerando o Filho de Deus que seria imolado pelos nossos pecados, essa mulher estava considerando o sofrimento de Jesus, e se Jesus disse que ela estava preparando o corpo dele para o sepultamento, é porque essa mulher sabia o que iria acontecer com o seu Senhor, mas nada do que, nós, do que tinha as mãos dessa mulher de precioso, foi considerado mais precioso do que adorar ao Senhor Jesus com tudo que ela tinha. E a gente se depara com pessoas que elas sempre colocam Jesus numa lista de prioridades. E às vezes ela fala assim: "Bem, Jesus, ele está encaixado na minha vida quando der". Servir a Jesus é um projeto de longo prazo, então eu tenho muito tempo para servir Jesus ainda. Sabe, essas pessoas elas não podem ser discípulas de Cristo. Porque Jesus não aceita coração dividido. Ele não habita em coração que está dividido. Dividindo a sua glória com os cuidados desse mundo. Isso é tão verdade, irmãos, que ele ilustra a parábola do semeador: ele diz, uma semente cai no meio das rochas, uma semente cai no meio da, dos espinhos, outra cai à beira do caminho e a outra cai no bom terreno. Aí, quando ela cai no meio dos espinhos, diz a palavra, que os cuidados do mundo sufocam aquela semente no coração. O que, que Jesus está dizendo? Não haverá espaço para Jesus e outras coisas se ele não é o que há de mais precioso na vida de um discípulo, então ele não é nada, por isso que ele diz, você quer ser meu discípulo? você tem certeza que quer ser meu discípulo? ele diz, você precisa calcular então, se você dá conta de ser discípulo, você precisa sentar e ver se você está disposto, a abrir mão e renunciar a todos os prazeres terrenos, por causa da glória que haverá de ser manifestada, a todos os discípulos de Jesus, foi o que Maria fez, Maria estava cercada de homens, com o seu nardo puríssimo, e quebra sobre Jesus, essa mulher não está preocupada com a opinião dos discípulos, ela não está preocupada se ela vai ter dinheiro para comprar um outro perfume daquele, ela não está preocupada se vai achar aquele perfume, ela está preocupada em adorar a Jesus, ela está preocupada em manifestar a sua devoção a Cristo, e muitas vezes irmãos, a gente está preocupado com, tantas outras coisas, menos adorar a Cristo, a gente está preocupado com os nossos prazeres transitórios, a gente está preocupado com os nossos prazeres carnais, a gente está preocupado se a gente vai perder a nossa liberdade, a gente está preocupado se nós vamos perder o nosso direito de fazer qualquer coisa que dá a cabeça, só não nos preocupamos em adorar o Senhor, e sabe irmãos, muitas vezes isso acontece com crente, deixa eu dar um exemplo claro para você, às vezes a gente fala assim, irmãos, nós vamos jejuar essa semana, beleza? Todo mundo concorda? Amém, amém, graças a Deus. Terça-feira a gente vai saber se todo mundo jejuou, aí quando chega na terça, fala assim, igreja, todo mundo jejuou segunda, aí o amém é meio empenado, né? Amém. Aí você vai conversar com os crentes e fala assim, e aí? Não jejuou não? Pastor, eu até levantei com tanta vontade para jejuar, mas pastor, Satanás preparou um café da manhã no meu trabalho, nunca prepararam um café da manhã no meu trabalho, mas no dia que eu falei que ia jejum, a satanás preparou um café da manhã, aí a pergunta é, e você comeu o café da manhã de satanás? Comi. Mas como? O pastor Hernandes Dias Lopes diz, o jejum é você abdicar de uma comida boa, para você comer uma comida melhor, que está lá na glória. Sabe o que é isso? É devoção, é amar o seu Jesus mais do que você ama as coisas terrenas. E a gente começa a ver o, a dificuldade que muitas pessoas têm de amar a Cristo com toda a sua alma e toda a sua intensidade. Quer ver uma segunda coisa? Domingo de manhã escola bíblica dominical. Quantas pessoas amam mais as suas camas do que estar em comunhão aprendendo e adorando ao Senhor? Aí fala, olha, se eu tivesse um nardo, eu quebraria sobre Jesus. Não consegue largar a cama. Não consegue acordar mais cedo. Não consegue se programar num sábado para dizer, Eita, fé, amanhã escola bíblica dominical, deixa eu dormir mais cedo para me acordar mais disposto. Para mim não ficar dormindo na aula, aquela coisa de maneira nenhuma. Parece que os crentes ora para o demônio do sábado da noite passar nas casas e dizer, Ai, se amanhã eu acordar com dor de cabeça, eu não vou para EBD. E aí parece que o cão escuta e fala, toma, aí a pessoa abre o olho, oito horas, deu dor de cabeça. Sabe irmãos, às vezes a gente mira o impossível e a gente deseja fazer o impossível, porque não é possível fazer. Porque as coisas que são básicas, nós não queremos fazer. E aí a gente vê muitas pessoas falando de um tipo de devoção ao Senhor, mas é uma devoção só de lábios, ela não tem atitude, e o Senhor repreende isso irmãos, lá em Isaías Ele diz, esse povo, Ele me honra com os lábios, mas o coração deles estão completamente distantes de mim, essa mulher não, ela olha para Jesus, e ela adora Jesus com o que ela tem de mais precioso na sua mão, independente de qualquer opinião, independente de qualquer coisa, ela adora Jesus, por isso nós precisamos aprender com ela irmãos, a considerar o valor supremo de Cristo, o que, que Cristo representa para você? Só um programa de final de semana? Será que Cristo representa para você só um tipo de, de responsabilidade que você vai lá, bate o cartão e volta? Ou será que Ele é o Senhor de toda a sua vida? Ele é o Senhor, seu Senhor quando você está trabalhando, é o seu Senhor quando você está indo para a escola... É o seu Senhor quando você está com seus amigos, é o seu Senhor quando você está no ônibus, é o seu Senhor quando você está sozinho, é o seu Senhor quando você está vindo para a igreja, ele é o seu Senhor na bonança, na dificuldade, quando você está com saúde, quando você está com doença, ele continua sendo o seu Senhor? Essa é a pergunta que a igreja tem que responder para si. Porque se essa igreja quer aprender com essa mulher extraordinária, ela tem que entender que ela precisa considerar Jesus como o Senhor de toda a sua vida, como o seu bem mais precioso. Como diz o louvor, nós não temos outro bem além do Senhor. Nós não temos ninguém mais precioso do que o nosso Jesus. Segunda coisa que nós precisamos aprender com essa mulher extraordinária, irmãos, é aprender sobre o ministério de Jesus, quem ele é, o que ele fez e o que ele espera de nós, não há como você adorar Jesus sem conhecer Jesus, é impossível você trabalhar para o Senhor sem você conhecer o Senhor, veja, os discípulos estavam há três anos e meio andando com Jesus e não estavam entendendo absolutamente nada. Essa mulher se senta com Jesus, ela vê Jesus e ela desvenda todo o mistério que vai acontecer. Esse homem vai ser sepultado, esse homem vai ser morto e eu preciso fazer alguma coisa. Isso implica, irmãos, naquela palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando a gente se lança nessa tarefa, a gente vai perceber que muita coisa que a gente acha importante não é. E muita coisa que a gente considera desperdício é importante. Que é exatamente o que aconteceu com essa mulher e os discípulos. Essa mulher, ela pega o seu nardo, quebra sobre Jesus e diz, isso é bom. Os discípulos falam, isso é desperdício. Eu não sei vocês, talvez, se vocês já tiveram a oportunidade de serem confrontados com a devoção que vocês têm a Jesus. Talvez um parente seu diga, você está indo muito para a igreja, talvez alguém diga, você está lendo muito a Bíblia, você está mudando demais, para que tanta oração, para que tanto jejum, para que tanta leitura da palavra, para que vocês querem ler a Bíblia o ano inteiro, vocês estão perdendo tempo, lembra? Os discípulos falaram também, isso é desperdício, mas Jesus está dizendo, isso é uma boa obra e às vezes você está dedicando o seu melhor ao Senhor, e tem um filho do diabo no teu ouvido dizendo que você está perdendo tempo, não os escute, escute a voz do Senhor que diz, isso é uma boa obra, continue fazendo. Que da mesma maneira que o nome dessa mulher foi gravado na palavra de Deus, se assim nós continuarmos, o nosso nome estará gravado nas mãos do nosso Senhor, como diz a palavra de Deus, nós seremos coluna do santuário do nosso Deus, e de lá nós não sairemos jamais, estaremos para sempre com o Senhor, e o Senhor estará para sempre conosco. Nós aprendemos dessa mulher, irmãos, que a gente não tem que estar se preocupando com a opinião de quem não entende o ministério de Jesus, isso serve muito para vocês que estão em idade escolar, mas serve para todos também em algum momento, porque nós somos ridicularizados por causa da nossa fé em Cristo, nós somos desprezados por causa da fé em Cristo, já teve pessoas que levantou do metrô do meu lado, porque eu abri a Bíblia para ler, quando eu abri a Bíblia para ler, a pessoa olhou para o lado, pensou que eu estava leproso, levantou-se, batendo e saindo, eu falo, mas rapaz, <risos> amém, graças a Deus, a gente continua lendo, a gente não tem que estar preocupado, com a opinião de gente que não conhece o que é ser impactado pela mensagem da cruz. Nós não podemos estar presos ao que dizem as pessoas, quando não entendem a obra salvadora de Cristo Jesus. Por que, que isso é importante? Porque eu já conversei com muita gente que estava querendo parar no meio do caminho, porque recebeu críticas. Ah pastor, meus pais não compreendem a minha fé, então vou parar de ir para a igreja. Pastor, eu estou namorando uma menina, eu estou namorando um menino que não compreende a minha fé. Sabe, eles acham que eu sou doido, que eu sou bitolado, que eu fico dando dinheiro para pastor. E eu, sabe, eu acho isso tão ruim. Gente, não se preocupe com a opinião de quem não conhece Cristo. Não se preocupe com a opinião de pessoas que não experimentaram a graça salvadora. E que não entendem o que é liberdade. Eu trabalhei com pessoas que quando eu estava namorando com a Thalita... Eles perguntavam quantas vezes por semana nós tínhamos atividade sexual. Eu falei, nenhuma. Você é louco? Como é que você namora com a menina? Quanto tempo você namora? Acho que namoravam 5, 4, 5 anos. Você não tem relacionamento sexual com sua namorada? Não, não tem. Deve estar levando um par de chifre, hein? Eu falei, não, não tô. Como é que tu sabe? Porque eu confio na palavra dela. Pois eu não confio em palavra de mulher nenhuma. Pois é, é uma escolha sua. A minha escolha é confiar na palavra dela. E aí eu me lembro que ele falava o seguinte, rapaz, pois se eu namorar com a menina e não tiver relacionamento com ela, não sou eu. Ah é? Por que cara pálida? Porque se eu tiver com a menina, eu preciso fazer alguma coisa. Eu perguntei para ele, então olha só, vamos analisar essa questão. Eu estou namorando com a menina e eu posso, eu posso decidir ter ou não relação com ela. É uma liberdade que eu tenho. Você se vê uma mulher, você precisa fazer, porque se você não fizer, não é você. Me diga uma coisa, quem é livre aqui dos dois? Sou eu que posso decidir fazer ou não, e por amor a Cristo não fazer? Ou é você que não se aguenta e tem que fazer? Quem é livre dos dois? E quem é o escravo do pecado dos dois? Sabe, quem não entende a liberdade que nós temos em Cristo, vai fazer críticas, mas você não tem que estar pegado à crítica dessas pessoas, você tem que estar pegado à alegria de ser livre em Cristo Jesus, a nossa mente foi liberta em Cristo, o nosso coração foi liberto em Cristo, e tudo que nós temos no nosso Senhor, é a liberdade que Ele nos oferece, para servirmos Ele em amor, por isso, não se preocupa com crítica de quem não entende nada da fé em Cristo Jesus. E por último irmãos, tem uma coisa extremamente importante para nós aprendermos com essa mulher, é que trabalhar para Jesus, sem contemplar o próprio Cristo em sua beleza, é ação sem propósito, é corpo sem vida, muitas vezes as igrejas elas querem fazer obras sociais, e aí o pessoal quer se juntar Que a gente tem que levar sopa Que a gente tem que levar da roupa Que a gente tem que fazer muita coisa Maravilha Mas muitas vezes elas querem fazer isso Sem serem impactadas com a beleza do próprio Cristo Elas querem fazer isso Sem serem impactadas sabe, Em um serviço de verdadeira Devoção e adoração ao Senhor E muitas vezes as igrejas fazem isso Por um sentimento De consciência tranquila é bonito você ir lá no hospital, levar sopa e tirar foto e postar no Facebook, né? Fazendo ação social. É lindo para o seu ego. É lindo para a sua consciência. Porque o próprio Jesus diz, você, quando você for dar uma esmola, que a tua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Se você quer fazer algo para o Senhor, faça sabendo como fazer. Veja o que está acontecendo com os discípulos eles estavam preocupados com serviço social, preocupados em alimentar os pobres, Jesus falou, mas essa hora, não é hora de alimentar pobres, essa hora, é hora de adoração, essa não é hora de serviço social, essa é hora de entrega do melhor para o Senhor, o pessoal estava dizendo, e os pobres? Vocês vão ter os pobres a vida inteira, mas a mim, para esse momento, ele é especial, o que é que isso está ensinando irmãos? Porque às vezes a gente está preocupado com obra social, está preocupado com desencargo de consciência, mas nós não fomos impactados com a beleza de Cristo. E a gente não sabe porque o nosso coração está sendo movido para fazer essas coisas. E aí o que vai acontecer? Vamos fazer essas coisas sem entender por que fazer. Vamos fazer para receber glória terrena. E não para receber a glória celestial. É o que Jesus diz. Você quando for orar, vai para o teu quarto e ora em secreto. Não façam como os fariseus, que oram para que as pessoas vejam e sejam aplaudidos. Eles já receberam a recompensa. Você quando for jejuar, vai para o teu quarto, escova o dente, pintia o cabelo, passa um creme no rosto, não fica mostrando para ninguém que você está jejuando. Porque se você fizer como os fariseus que jejum, para mostrar para as pessoas que estão jejuando, você já recebeu a sua glória, você quando for dar esmola, sabe, que você dê escondido, ninguém saiba o que você está fazendo, porque se você pedir para tocar a trombeta, olha irmãos, estou dando esmola para esse homem morrendo de fome, você já recebeu a sua recompensa, mas o teu pai, que te vê em secreto, ele te recompensa, o que, que é isso? É agir, entendendo a beleza do nosso Senhor, quando você vai orar na tua intimidade com Deus, sem se preocupar em mostrar para as pessoas o que você está fazendo, você o faz, porque você entendeu a beleza do seu Senhor, quando você assume no seu coração, eu não faltarei mais escolas bíblicas dominicais, o sono de onde der, eu estarei lá com a minha igreja, aprendendo a palavra de Deus, você entendeu a beleza de Cristo, quando você é movido no seu coração para glorificar Deus, para fazer obras que ajudem o sofrimento de outras pessoas, você entendeu a beleza de Cristo, mas antes você tem que ter contemplado Cristo na sua glória, você precisa olhar para o seu Senhor e amar o seu Senhor, porque se você não fizer isso, a nossa atitude não fica muito acima da atitude dos espíritas, por exemplo, que são mestres em obras sociais muito à frente do que nós. Os nossos trabalhos serão meramente trabalhos para desencargo de consciência. Quando eu trabalhei na ONG, irmãos, o que mais tinha era gente que queria ir lá na ONG ver as criancinhas ali da estrutural, né, os meninos todos sujos de barro, aí eles queriam ir chorar, se emocionar, tirar foto e colocar nas redes sociais pergunta se aquelas pessoas que queriam se comprometer com uma criança durante o um ano inteiro o que essa criança está precisando durante esse ano? Oh, ela precisa de roupa, ela precisa de remédio ela precisa de comida, ela precisa de um monte de coisa, então eu vou me comprometer com essa criança durante um ano a dar tudo o que ela precisa e às vezes não é só dinheiro mas eu vou me comprometer a gastar tempo com a família dessa criança ninguém faz isso mas o povo queria chegar lá, chorar pegar as crianças e botar no braço, porque isso é lindo, comove o coração. Mas se a gente não aprender a adorar o Senhor na beleza da sua santidade, tudo que nós teremos é ação sem propósito. Tudo que faremos é como se fosse um corpo sem vida. Essa mulher, irmãos, ela não se preocupou quanto que esse perfume valeria. Ela se preocupou em adorar o Senhor. Jesus ele diz de maneira muito clara, a ação social vocês vão ter o resto da vida para fazer. Mas esse momento é o momento de adoração e devoção. Esse momento chegou para você, irmãos? Chegou o momento em que você foi marcado com a beleza da glória de Cristo? de você olhar para o seu Senhor e você ser inundado de uma alegria tão indizível, de uma glória tão indizível, que aquelas coisas que você lutava para fazer, você faz com alegria hoje, aquelas coisas que você lutava para deixar, você deixa com alegria, porque a luz e a glória de Cristo entraram no seu coração e mudaram tudo o que você era, é chegado esse tempo, é chegado essa hora, irmãos, em que nós precisamos olhar para o Senhor, não preocupado tanto com o serviço, mas preocupado com adoração e devoção ao nosso Deus. Essa mulher nos ensina de maneira extraordinária a olhar para o Senhor, ser impactado com a beleza que vem do nosso Senhor, e devotar adoração ao nosso Cristo. Por isso, meus amados, eu quero convidar vocês para aprender com Maria. Aprenda com essa mulher extraordinária. Essa mulher não está preocupada com a opinião de quem não conhece Jesus. Essa mulher não está preocupada se as pessoas vão chamar ela de doida ou vão chamar de quê? Essa mulher conhece Jesus. Ela se sentou nos pés do Senhor para aprender de Jesus. Essa mulher não se preocupou se as pessoas vão dizer se ela faz obra social ou não faz. Quantas criancinhas você poderia ter alimentado? Esse não é o momento de alimentar crianças. Esse é o momento de adoração e devoção. Todos nós precisamos desse momento na nossa vida. E se você ainda não experimentou um momento desse, você precisa buscar o Senhor para que você tenha esse momento. Eu não estou dizendo, irmãos, um momento que você vai cair no chão e rolar babá, que você vai sair falando língua estranha. Eu não estou falando de um momento que você vai ficar pulando, virando banco, saindo doido, gritando pelado na rua. Não é isso. Mas é um momento que a tua mente entende a graça de Deus. É um momento em que você entende entende a obra de Cristo, e isso, irmãos, arrebenta todas as cadeias do seu coração, que você entende a sua liberdade em Cristo, que você entende o perdão que você recebeu na cruz do Calvário, que você entende o que está esperando você na eternidade, um lar onde nós jamais conheceremos a morte, onde jamais conheceremos a fome, onde jamais conheceremos a doença, e estaremos com o Senhor para todo Amém. o sempre. Esse é o momento chegado. É o momento em que você devota ao Senhor a sua verdadeira adoração. Por isso a minha oração nessa noite é que vocês aprendam com essa mulher extraordinária. Olhem para a Maria de Betânia. Veja essa mulher no meio daqueles homens. Veja ela enfrentando o desprezo daqueles homens. Veja ela quebrando aquele nardo. E veja ela sendo reconhecida pelo seu Senhor. Como dizendo, essa mulher, por causa do que fez, ela será reconhecida em todo o mundo. E se coloque no lugar de Maria. Se coloque no lugar dessa mulher, irmãos. E imagina você fazendo algo para o Senhor, de maneira tão intensa, tão verdadeira e tão autêntica, que quando você se encontrar com o seu Senhor, ele vai lembrar de você. Eu lembro de você. Eu lembro que nós tínhamos muita comunhão quando você estava na terra. Eu lembro que você era. É. Você era frequente aqui no céu. Suas orações eram ouvidas com frequência aqui na eternidade. Nós, pastor, você está viajando? Estou viajando porque a Bíblia diz para a gente viajar. Porque tem um momento em que Jesus vai ver as pessoas e vai dizer, vinde, benditos, para o reino que eu vos tenho preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, ou seja, ele se lembra do que nós fizemos. Tanto para o bem quanto para o mal. Porque também ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não sei quem são vocês. Senhor, mas no teu nome nós profetizamos, falamos em outras línguas. No teu nome a gente rodou no poder, Senhor. Expulsamos demônios. No teu nome, sabe, a gente fez campanha de vigília, um monte de coisa. Ele diz, não sei quem vocês são. Por isso, tomem a decisão de Maria, a decisão de uma adoração sincera e autêntica verdadeira. Sejam amigos de Deus, sejam amigos de Cristo, que vocês tenham comunhão com o seu Senhor. Muitas vezes, irmãos, quando eu venho subir para pregar, às vezes eu venho tão mal que eu falo, meu Deus, a minha comunhão com o Senhor foi péssima. Como é que eu vou falar em nome de alguém que eu não tive comunhão com Ele? Como é que eu vou expressar alegria de dizer que Deus é bom, se eu não tive com esse Deus que é bom? E todas as vezes o Senhor me traz a vergonha para dizer, então volta rápido, dá tempo para você. Aprenda com essa mulher, irmãos. O nome dela está gravado na história para que a gente aprenda com o seu exemplo. E que pelo seu exemplo, outras pessoas também venham aprender a ter fé em Cristo Jesus. Amém.